0: Le président français Emmanuel Macron a tenu une grande conférence de presse mardi, répondant ainsi aux questions des journalistes. Il a accordé de nombreux sujets de la politique intérieure et extérieure de la France. Emmanuel Macron a annoncé l'intention de la France de poursuivre son assistance militaire à l'Ukraine.
1: Nous allons procéder à des livraisons nouvelles, une quarantaine de missiles scalp et plusieurs centaines de bombes attendues par nos amis ukrainiens. Nous avons aussi développé des productions, dans le cadre de l'économie de guerre, qui vont permettre de fournir beaucoup plus de matériel à nos partenaires ukrainiens, en particulier des Césars, qui sont attendus et nécessaires. Et donc, nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins de formation, pour tenir sur le front et pour défendre son ciel, avec les livraisons que j'évoquais, avec les accords que nous finaliserons, J'irai moi-même en février en Ukraine.
0: Par ailleurs, le président français a expliqué pourquoi la France ne s'était pas jointe à la coalition occidentale contre
1: les outils. La France a décidé de ne pas se joindre à une coalition qui a cherché, enfin qui a conduit des frappes préventives contre les outils sur leur sol. Pourquoi Précisément parce que nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade, mais nous sommes présents pour préserver la liberté de navigation. Et d'ailleurs, nous avons interrompu missiles et drones qui allaient frapper des navires norvégiens. Et donc, nous agissons pour protéger nos propres équipements et les équipements de nos alliés.
0: Emmanuel Macron a d'ailleurs fait part des inquiétudes de la France concernant la situation au Proche-Orient. En particulier, la France partage les préoccupations de la
1: position d'Israël. Et que poursuivre Aujourd'hui, les opérations telles qu'elles sont conduites, c'est prendre un risque pris dans la durée, compte tenu de ce que cela fait naître dans toute la région, pour la sécurité d'Israël même. Donc nous allons poursuivre les initiatives diplomatiques, résolutions, discussions, pour appeler à un cessez-le-feu. Et je vais moi, poursuivre le contact bilatéral, pour essayer de l'obtenir de manière très concrète.
0: Concernant la politique intérieure de son pays, Emmanuel Macron a annoncé des innovations dans le système éducatif.
1: La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays et qui efface les inégalités entre les familles en même temps qu'elle crée les conditions du respect, sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements, tous volontaires. Cette expérimentation sera évaluée méthodiquement et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026. Nous instituerons dans chaque collège et dans chaque lycée, dès la fin de cette année, une cérémonie de remise des diplômes, rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance. Et pour
0: mieux analyser les perspectives de la France en matière de politique étrangère et intérieure, nous discuterons de la conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Alexis Poulain, cofondateur du Média Le Monde Moderne. – Bonsoir Monsieur Alexis Poulin, merci d'avoir répondu à notre invitation. – Alors à un moment où l'appui militaire à Kiev suscite la polémique parmi les plusieurs pays occidentaux, le président Macron a évoqué un prolongement de son aide. Quel est le but pour l'Élysée de maintenir cette politique
2: je crois que le but est de préparer la visite d'Emmanuel Macron à Davos hein, où il y avait euh, Ursula von der Leyen et M. Zelensky. Il a envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, immédiatement euh, en Allemagne, en Pologne et, et euh, en Ukraine. Euh, L'Ukraine est une des priorités d'Emmanuel Macron. Il veut montrer que la France est à la hauteur des engagements qu'elle avait annoncés parce qu'en réalité, euh, la France est un peu à la traîne des partenaires européens pour ce qui est de l'aide à l'Ukraine. Donc il est là pour montrer sa bonne volonté. Il est là aussi pour euh, assurer et peut-être mettre la pression euh, sur Viktor Orban pour un prochain, une prochaine rencontre européenne puisque euh, c'était euh, bien sûr le Premier ministre hongrois qui avait euh, bloqué euh, le paquet d'aides supplémentaires à l'Ukraine, euh, arguant que ça suffisait bien et qu'il y avait là d'autres priorités pour l'Europe. Pour Emmanuel Macron il y a les élections européennes qui arrivent en juin et l'Ukraine est devenue un sujet de campagne et c'est un de ces sujets clés on le voit bien euh, pour continuer parce que euh, du côté de Washington il y a des questions qui se font jour euh, parce que la campagne présidentielle a commencé et qu'aux États-Unis, la question se pose de euh, la continuation et surtout euh, la hauteur de l'aide à l'Ukraine. C'est l'Europe qui va devoir euh, emporter le fardeau et c'est ce que dit Emmanuel Macron en disant que la France est prête. Euh, industrie de l'armement française, bien sûr, euh, qui doit euh, multiplier. Son discours était axé autour du réarmement, un hein, réarmement à la fois symbolique mais réel.
0: – Et quelle serait, ce, selon vous, euh, la position des autres pays qui veulent revoir leur politique d'appui à l'Ukraine, notamment au sein de l'Union européenne ?– D'un côté, c'est
2: rassurer les partenaires allemands hein, qui avaient demandé davantage d'efforts à la France euh, pour ce que… Ce qui est des, des, des pays qui veulent revoir leur aide à l'Ukraine, et la Hongrie est en tête, ça ne changera rien à leur position euh, qui reste la même, euh, à savoir euh, il faut euh, revoir euh, les montants, mais aussi euh, les livraisons d'armes euh, et la stratégie européenne et otanesque concernant l'Ukraine. Donc euh, c'est un statu quo puisque les pro-Ukraine restent les mêmes. Euh, ils veulent aller toujours plus loin, avec en, en tête Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Emmanuel Macron qui semble la. La seconde parce que en réalité, euh, sur le papier, la France n'est pas à la hauteur des promesses qu'elle a faites. Et euh, élection européenne arrivant, lui voulant être le champion de cette Union européenne de, de l'OTAN et de la Défense, eh bien, il a intérêt à montrer que la France est là, présente au rendez-vous, mais ça ne changera rien concernant les équilibres en présence euh, au Conseil européen.
0: Et à travers cette affirmation de maintenir l'approvisionnement militaire pour l'Ukraine, est-ce qu'il y a un message que le président français veut, euh, veut faire passer avant son déplacement à Kiev le mois prochain oui, clairement, c'est ce que
2: je disais. Il veut rassurer à la fois les Ukrainiens, mais aussi les Allemands, en premier lieu, qui avaient critiqué la position française et les partenaires américains qui comptent beaucoup sur l'Europe pour faire la transition pendant le temps de la campagne électorale américaine pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien. Donc c'est clairement un choix stratégique pour prendre... Le leadership en réalité de ce sujet, de l'aide à l'Ukraine, sachant qu'il en a besoin pour pousser médiatiquement sa campagne aux élections européennes, enfin la campagne du moins de son parti, le groupe Renaissance, Renew Europe au Parlement européen.
0: Alors, une autre question géopolitique concernant les derniers développements en mer Rouge, ça a été évoqué lors de cette conférence de presse. Euh, la France ne participe pas à cette coalition. Euh, le président Macron a justifié cette décision par le fait de vouloir éviter tout type d'escalade. Euh, vous en pensez quoi, monsieur Alexis Poulain
2: je crois que la France essaye de jouer une autre partition pour ce qui est de la crise au Moyen-Orient et notamment de la crise humanitaire à Gaza, de montrer que la France est présente sur le plan humanitaire et donc pas de pousser à davantage d'escalade de tous les côtés du conflit avec l'entrée d'une coalition qui est limitée. Beaucoup de pays ont refusé d'y participer contre les outils au Yémen mais aussi avec la question de la position de l'Iran. Hezbollah, bien sûr au Liban, mais aussi euh, l'appui euh, au Houthi et, et à Gaza, avec le risque aussi de rouvrir le front en, en Syrie. Donc, côté Moyen-Orient, la France reste extrêmement prudente, euh, parce qu'elle sait qu'elle qu peut perdre beaucoup. Euh, elle a été des années durant euh, un pays qui avait une voix singulière hein, dans la région. Ce n'est plus le cas depuis des années, mais là, Emmanuel Macron comprend qu'il n'a pas intérêt. Et pourtant, c'était lui hein, qui avait lancé l'idée euh, d'une coalition contre le Hamas hein, dès les premiers jours euh, de l'offensive israélienne après les, les, les attentats du 7 octobre, on voit bien que là, euh, il change complètement, peut-être conseillé hein, par euh, les diplomates français qui lui expliquent qu'il faut avancer avec prudence au Moyen-Orient compte tenu de ce qui s'est passé en Afrique cet été pour euh, les intérêts
0: français. Et cela nous amène bien sûr à évoquer la question du conflit en cours à Gaza. Pour l'Élysée, la priorité, c'est le cessez-le-feu et, et les initiatives diplomatiques. Euh, comment vous analysez cette approche
2: la prudence, encore une fois, à la fois à l'international, mais aussi sur la scène nationale. Parce que on a vu, encore une fois, l'opinion publique française tiraillée entre, d'un côté, des responsables politiques, comme la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et certains élus français, qui affichaient un soutien sans faille à Israël. Et puis sont arrivées les frappes nombreuses et les morts civiles nombreuses à Gaza, et là, il y a eu une question sur euh, l'offensive, la, la, la réplique israélienne euh, et, et sur les morts civiles qui ne peuvent pas être ignorées. Il y a eu, bien sûr, l'Afrique du Sud hein, qui est allée à la Cour pénale internationale pour plaider contre l'État d'Israël. Et en France, euh, il y a de nombreuses manifestations qui sont pro-palestiniennes ou du moins qui soutiennent à la fois la cause palestinienne et qui veulent mettre en avant le drame humanitaire qui se passe actuellement à Gaza. Donc Emmanuel Macron sait très bien que l'opinion publique française est fragile et qu'il ne peut pas... Euh, d'un côté euh, afficher un soutien total et sans faille à la politique de Benjamin Netanyahu et de l'autre côté avoir en interne un pays qui se fracturerait et importer un conflit sur le territoire national. Donc il avance là encore une fois avec prudence.
0: Vous venez juste d'évoquer l'opinion publique française. Alors, concernant le paysage interne, euh, le président Macron s'est focalisé sur les réformes concernant l'éducation, dans le fond, à travers l'introduction des cours de théâtre, l'éducation civique. Et même dans la forme, il y a une volonté de rétablir ce qu'on appelle l'uniforme à l'école. Euh, pourquoi le secteur d'éducation est ciblé maintenant
2: alors pas maintenant. L'éducation, dès 2017, hein, dès la campagne, la première campagne d'Emmanuel Macron, était une de ses priorités. Ça a toujours été une priorité. Lors de son premier quinquennat, c'est Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui a été à la manœuvre avec de nombreuses réformes, notamment du baccalauréat, réformes qui ont été enterrées depuis, et puis il y a eu euh, des moments de flottement et le président a repli bien sûr l'éducation comme un sujet clé, hein, d'ailleurs euh, une de ses prérogatives quasiment. Avec la nomination de Gabriel Attal euh, au ministère de l'Éducation euh, en septembre, c'était l'Élysée qui pilotait directement euh, bien sûr la, la politique de ce, ce ministère et la nomination ensuite de Gabriel Attal au poste de Premier ministre fait que l'éducation reste bien sûr en haut euh, de, de, de la pile des dossiers importants à l'Elysée. Pourquoi Parce qu'il y a un problème d'éducation des jeunes, euh, la France qui décroche hein, dans le classement PISA et la question du futur bien sûr d'une nation si les cerveaux ne sont pas correctement formés avec euh, le risque d'un abrutissement ou d'un ensauvagement euh, que Emmanuel Macron d'ailleurs agite de temps en temps. Donc l'éducation a toujours été une priorité mmh.
0: d'Emmanuel Macron. Et durant cette conférence de presse, la question des médecins étrangers exerçant en France a été abordée. L'Élysée mmh. opte pour la régularisation de, de ces médecins étrangers. S'agit-il d'une exception à la nouvelle politique d'immigration
2: pas vraiment, puisque dans la nouvelle politique d'immigration, il y a le concept d'immigration choisie, d'immigration donc de certains métiers qualifiés, de métiers en tension notamment. Et aujourd'hui, on le voit bien, la médecine est un des métiers en tension, notamment aux urgences de l'hôpital. Donc il répond simplement de manière pragmatique à cette problématique, sans revoir l'esprit de la loi immigration. Au contraire, c'est cette immigration choisie et cette volonté euh, de faire appel à la main-d'œuvre étrangère dans les métiers en tension. Ce qui est terrible, c'est de se rendre compte que la médecine est devenue un métier en tension en France. Donc il y a vraiment eu un malfonctionnement terrible euh, en France pour en arriver à, à ce niveau-là de dégradation du service public de la santé.
0: Merci à vous pour toutes ces précisions. C'était Alexis Poula, cofondateur du Média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup. Merci.